0: El establishment. El 10 de septiembre de 2016, Hillary Clinton, candidata a presidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata, entre comillas, dijo en Nueva York que pueden poner la mitad de los electores de Donald Trump en una cesta de gente de baja calidad, basket of deplorables, racistas, sexistas, homofóbicos, islamofóbicos. Hillary es ex de la Universidad de Yale, integrante de la Ivy League, liga originariamente deportiva de ocho universidades, Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton y Yale, que se convirtió en una red de influencias. Allí se forma la élite norteamericana. El desprecio al pueblo expresado por Clinton tiene una larga tradición en Estados Unidos. El 8 de noviembre de 1960, Richard Daly, intendente demócrata, entre comillas, de Chicago, inventó 9.000 votos a favor del candidato demócrata entre comillas, a la presidencia John Fitzgerald Kennedy, exalumno de Harvard, otorgándole el estado de Illinois en el colegio electoral norteamericano. Lo hizo postergando horas el escrutinio en el condado de Cook, con la colaboración de un juez estatal, John Kearns, del clan de Daly, que sobreselló luego a los implicados. Es uno de los fraudes electorales mejor documentados de la historia norteamericana. Así ganó Kennedy las elecciones. El 17 de enero de 1961, el presidente Dwight Eisenhower, en su discurso antes de entregar la presidencia a Kennedy, advirtió al pueblo norteamericano que la conjunción de un inmenso sistema militar y una gran industria armamentística es algo nuevo para la experiencia norteamericana. Debemos estar alerta contra el desarrollo de influencias indebidas del complejo militar-industrial. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestros procesos democráticos. El 21 de enero de 1961, Kennedy nombró ministro de Defensa al presidente de la Ford Motor Company, Robert McNamara, de la Harvard Business School. McNamara creó inmediatamente la Agencia Logística de Defensa para independizar los procesos de compras militares. Para el 10 de agosto de 1961, había involucrado de lleno a Estados Unidos en Vietnam con el primer bombardeo al poblado de Da con el agente naranja. El asesinato de Kennedy no movió de su puesto a McNamara, quien siguió al mando del complejo militar industrial durante todo el gobierno de Lyndon Johnson hasta 1968 y hasta 1981 presidió el Banco Mundial. Lloyd Bennett escribió en 2011 en la revista Forbes un artículo revelador. Las universidades nunca olvidan a sus alumnos, especialmente cuando son billonarios. Las universidades de la Ivy League entienden mejor que muchos el valor de las relaciones de largo plazo. El 23 de marzo de 2012, el presidente Barack Obama, ex alumno de Colombia, designó a Jim Yong Kim, ex alumno de Dartmouth, presidente del Banco Mundial. Kim era parte del equipo de George Soros, ex alumno de Colombia, y trabajó en implementar los planes de Soros eh, para la entidad, dando a las ONGs poder en la política de otorgamiento de créditos y en independizar a los funcionarios de la entidad de la supervisión política de sus gobiernos. El 23 de noviembre de 2016, la revista Time reportó que Soros empezaba, dando 10 millones de dólares a la ONG, su guerra contra el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, mediante el seguimiento del discurso de odio. Cuatro años después, está normalizada la censura. Trump, quien salió de todas las guerras en que habían metido a Estados Unidos, era una amenaza para el establishment norteamericano, y el establishment le cobró la cuenta.